0: Ich habe vorher schon von der geweihten Nacht geredet. Wir haben dieses Wort Weihnachten und manchmal ist es so, dass wir von Weihnachten gerade noch das Wort mitnehmen, die Überschrift, aber eigentlich vergessen, den Inhalt mitzutransportieren. Eine geweihte Nacht, darf es für dich noch so eine heilige Nacht sein? Darf es für dich noch zur heiligen Nacht werden? Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wenn wir so unsere Weihnachtsplanung machen, dass wir diese ganzen Essen, die ganzen Besuche irgendwie timen und organisieren, uns überlegen, wie schaffen wir es bis zum 27. nicht zu verhungern, weil ja erst dann wieder die Läden aufmachen. Und bei all dem schieben wir irgendwo noch einen Timeslot rein, wo wir Zeit haben für Gott. Wo wir Zeit haben für einen Gottesdienst. Aber eigentlich ist es andersrum. Gott weiht uns diese Zeit. Gott nimmt diese Zeit und sagt, die ist heilig, die ist besonders für euch. Er beschenkt uns mit diesen Tagen, wo wir frei haben. Er beschenkt uns mit dieser Nachricht, mit der er auf die Welt kam. Die Engel auf dem Feld, wir haben das vorher in der Geschichte gehört, geben in der Nacht dieser Nacht eine ganz besondere Anbetung mit. Sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und das bildet so ein bisschen auch diesen Zweiklang, der über dieser Nacht heute stehen darf. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wir haben gerade gehört in Mary, Did You Know? was dieses Baby alles bewegen wird. Und wir sind jetzt 2000 Jahre später und vier Evangelien mehr schon ein bisschen weiser. Wir wissen schon, dass dieses Kind der Retter sein wird, der heilen wird, der über die Erde gehen wird, der derjenige sein wird, der Menschen sogar von den Toten auferweckt. Und der bis heute Menschen berührt, Menschen anrührt. Er, dieser ganz persönliche Retter für uns, er kam auf die Welt, er nahm unsere Schuld und trug sie ans Kreuz. Und auch das gehört zu dieser geweihten Nacht. Hier fing irgendwie Gottes Rettungsplan für mich an. Er hat sich einen Plan gemacht, wie er kriegt das hin, mich mit meinen Problemen, mit meinen Themen, mit dem, was mich belastet, mich ganz persönlich zu retten. Wie schaffe ich es, wieder Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen? Und Gott hat sich einen Weg ausgesucht, der uns alle richtig überrascht. Gott wurde Mensch. Gott wurde Baby in der Krippe. Und nimmt als Mensch all das auf sich, was ich so in meinem Leben verbocke. Alles, was ich nicht hinkriege, nimmt er und stirbt in einem ganz blutigen Tod nachher an diesem Kreuz. 33 Jahre später, nach dieser Geburt, die wir heute feiern. Und macht damit den Weg frei zu Gott. Mach damit den Weg frei, dass ich als Mensch, das nicht auf die Reihe kriegt, wieder Zugang zu hat zum Himmel. Und was kann darauf unsere Antwort sein? Vielleicht kann unsere Antwort wie bei den Engeln sein Ehre sei Gott in der Höhe. Und es wäre schön, wenn du das singen kannst, wenn du damit einstimmen kannst zu sagen Gott, ich bin so dankbar für das, was du getan hast für mich. Und ich wünsche dir, dass du es aus vollem Herzen mitsingen kannst und sagen kannst, danke Gott, dass du mir so eine ganze Nacht weisch und dass ich dir Ehre geben darf mit dem, was du für mich getan hast. Aber dieser Engelschor singt noch den zweiten Teil in diesem Satz. Friede auf Erden. Und dieser Satz kriegt irgendwie dieses Jahr nochmal eine ganz andere Bedeutung für uns, oder? Ich habe heute Nachmittag im Gottesdienst mal geguckt. Wir hatten über 30 ukrainische geflüchtete Menschen bei uns hier im Gottesdienst. Und das ist schon spannend, sich als Pastor dann vorne hinzustellen und zu sagen, hey, Jesus hat doch vor 2000 Jahren verkündet, Friede auf Erden. Jesus kommt mitten in diese Situation hinein. In eine Situation, wo wir einen Krieg an den Grenzen Europas wieder haben, in eine Situation, wo wir ähm, eine Energiekrise haben, eine Inflation, eine Klimakrise, wo Menschen Sorgen haben, ob sie ihre Heizkosten in den nächsten Monaten noch zahlen können. Diese Woche in der Zeitung war zu lesen, dass sich die Kirchen hier in Schondorf überbieten da drin, wer kann seine Heizung noch niedriger schalten. Die evangelische Kirche hat 13 Grad äh, geboten, sagt aber ab Januar wird es kälter. Die katholische Kirche sagt, wir schaffen 12 Grad, aber haben eine Sitzheizung in den Bänken. In diese Phase kommt Jesus rein und sagt uns schon vor 2000 Jahren, Friede auf Erden, Könnten uns die Engel an. Ich habe vor kurzem jemand gehört, der mir als Pastor erklärt hat, solange es Krieg gibt und solange Gott Krieg zulässt, kann er nicht an Gott glauben. Und das ist jetzt nichts, was ich zum ersten Mal höre, das ist so eine typische atheistische Floskel, so nach dem Motto, Gott, der böse Dinge zulässt, kann eigentlich kein guter Gott sein und deshalb kann ich auch nicht an ihn glauben. Aber wir vergessen dabei so oft, dass wir auch noch ein bisschen Verantwortung haben hier auf dieser Erde, dass wir von Gott einen freien Willen bekommen haben und dass wir auch noch Möglichkeiten ja hätten, für Frieden zu sorgen, wenn wir wollten. Und dass wir Menschen auch schon unseren Teil dazu beitragen, dass es überhaupt Krieg gibt. Das lassen wir dann oft unter den Tisch fallen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich nochmal ganz genau überlegen, was bedeutet das Frieden auf Erden? Was bedeutet das auch gerade im Hinblick auf einen so aktuellen Krieg für unsere Ukraine? Und wenn wir genau in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass Frieden in der Bibel oft nicht damit gemeint ist, eine Abwesenheit von Krieg. Damit ist nicht gemeint, ja, wenn es keinen Krieg gibt, dann gibt es ja Frieden. Sondern ganz anders wird dieser Frieden da beschrieben. Und spannend ist, dass dieser Frieden in der Bibel oft als Person beschrieben wird. Jesus wird schon 700 Jahre vorher von Jesaja angekündigt, von dem Propheten, der sagt, da wird einer kommen und ihr werdet ihn Friedefürst nennen. Fürst des Friedens. Dieser Frieden ist... Keinen Zustand, sondern eine Person. Die Umwelt damals und auch wir, wir wünschen uns gern, dass diese Person vielleicht anders käme. Dass diese Person vielleicht käme und so ein Kriegsheld wäre oder so ein Superheld, der mit seiner Superwaffe einmal auf den Putz haut und dann ist jeder Krieg vorbei, ist alles Leid auf unserer Welt vorbei. Es gibt keine Krankheit mehr, es gibt keine Gebrechen mehr. Uns geht es allen gut. So würden wir uns Gott gern wünschen. Aber wie kommt er? Er kommt als Baby als ein Baby in der Krippe und mir sagt es immer wieder, Gott kommt anders, als wir uns das wünschen, als wir uns das vorstellen, als wir das, das auch gerne, ja, als wir es erwarten. Er trifft nicht auf unsere Erwartungshaltung, sondern kommt einfach als Baby in der Krippe, komplett hilflos und schutzlos und wenn wir in das Leben von Jesus angucken, ich glaube der gewalttätigste Moment von Jesus war, dass er eine Peitsche genommen hat und irgendwelche Geldeintreiber aus dem Tempel rausgeschmissen hat und als seine Jünger endlich bereit waren, die Revolution so richtig am Laufen zu halten, der Petrus mit dem Schwert dem Soldaten kurz vor der Verhaftung von Jesus das Ohr abschlägt, da kommt Jesus nicht äh, auf die Palme und sagt nicht, wie war la Revolution, sondern er nimmt dieses Ohr und heilt diesen Soldaten wieder. Jesus ist so komplett anders, als wir das vielleicht gern hätten, so komplett gewaltlos. Vielleicht will uns Weihnachten damit auch sagen, diese Geschichte, dass hier ein Baby auf die Welt kommt und dass Jesus als Baby, als hilfloses Baby kommt, will uns Weihnachten vielleicht auch sagen, ja, dass Gott nicht ohne uns sein Reich bauen will. Dass er uns mit an Bord haben will. Dass er sich wünscht, uns nahe zu sein. Das ist das eigentliche Ziel von Weihnachten. Aber wenn er uns nahe ist, wenn er in unsere Welt hineinkommt, wenn er in unseren Alltag hineinkommt, dann bedeutet Weihnachten auch, dass sich unser Alltag verändert. Und dann werden wir plötzlich Menschen, die einen Auftrag haben. Dann werden wir plötzlich Menschen, die verändert werden. Dass wir eine Begegnung mit diesem Friedenfürst hatten, bedeutet auch, dass wir plötzlich nach dieser Begegnung mit Jesus einen Auftrag bekommen, Friedensstifter zu sein. Er verändert uns, damit wir in unserer Umwelt, im Kleinen, aber auch im Großen Frieden schaffen können. Dieser, diese Person, die den Namen Frieden trägt, will auf uns abfärben, will uns zu Mittätern machen von seinem Reich. Wir haben im letzten Jahr als Gemeinde an vielen Stellen mithelfen können, ganz praktisch. Das ist bei den Sachspenden für die Ukraine war. Wir haben richtig viel Geld gesammelt, mit dem dort Projekte unterstützt werden. Ob das hier die Spenden an Erntedank für die Tafel waren, ob das das ist, dass viele Familien, ukrainische Flücht, geflüchtete Familien bei uns wohnen oder bei Leuten aus unserer Gemeinde. Da wird Frieden ganz praktisch. Da wird mitten in so einer turbulenten Welt wird Frieden praktisch und wir haben einen Auftrag, da mit dabei zu sein. Ich möchte euch uns Mut machen, dass Weihnachten dieses Baby in der Krippe bedeutet, Gott macht es nicht allein, Gott kommt nicht als Superheld, er sorgt für unsere Rettung, er gibt uns Hoffnung, er kommt als diese Person, die den Frieden darstellt. Aber wenn er kommt, fängt es an, bei uns weiterzugehen. Fängt es an, dass wir, wie jemand aus unserer Gemeinde diese Woche mir geschrieben hat, hoffnungslose Weltverbesserer werden. Magst du aus so einer Weihnacht, aus so einer geweihten Nacht, magst du auch da diese Kraft dazu haben, dass wir zusammen mit diesem Weltenretter anfangen, unsere Welt zu verändern? Ich glaube, dass wir in Weihnachten alles haben, was wir brauchen. Da kommt ein Retter, der uns Hoffnung gibt. Da kommt jemand, der uns eine große Freude in unser Leben wieder reinbringt. Diese, Wir haben heute Nachmittag ein Kamel gesehen hier auf der Bühne, das getanzt ist vor Freude, weil der Retter gekommen ist. Ich glaube, dass das uns was sagen darf. Ich, wir dürfen hier an Weihnachten dürfen wir Kraft gewinnen für unser Leben, für unsere Welt und dass Gott uns nehmen darf und uns in seinen Auftrag als Weltenretter mit einspannen darf. Und dass wir weiterhin unseren Teil dafür tun, damit wirklich Friede auf Erden nach und nach passieren darf in unserem Leben. Ich möchte mit uns beten und wenn ihr könnt und wollt, steht mit mir auf und ihr dürft schon nach vorne kommen. Herr Jesus, es ist wirklich mein Gebet, dass wir in diese Weihnacht Kraft kriegen und eine Begegnung mit dir bekommen, die uns dazu hilft, dass wir wirklich ja, Evangelium weitergeben können in diese Welt. Gute Nachricht, Hoffnungsträger sein können, Friedensstifter sein können, die für dich ja, deinen Frieden, dein, dich als Person raustragen in diese Welt. Herr, ja, besonders die Situation in der Ukraine fordert uns an ganz vielen Stellen heraus, neu darüber nachzudenken, wo können wir ein Teil davon sein? Wo können wir Leute sein, die helfen, damit Frieden in unserer Welt passiert? Und Jesus, ich bitte dich, dass wir ja, immer wieder neue Hoffnung, Freude und Kraft bei dir finden, die uns motivieren, ja, an diese Utopie von Frieden auch mitzuklauen und zu denken danke, dass das mit dir real wird und dass es mit dir zusammen was werden kann, dass wirklich Frieden auf unsere Welt kommt. In deinem Namen. Amen.